0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Bilkini, idealizadora desse projeto e estou aqui com a Sol e o Lucas do Tribe Zen para a gente continuar falando de amor. E hoje a gente vai mergulhar em como é essa história de tomar o amor daqueles dois jardineiros celestiais que abriram o portal da vida para a gente chegar até aqui. Que deram sim pra gente chegar até aqui. Como que é essa história de tomar o amor do papai e da mamãe? Porque sem tomar esse amor, galera, não vai ter como tomar qualquer outro amor na nossa vida. E a gente vai continuar buscando o amor desses dois em todas as nossas relações. Uhul, simbora?
1: É, é isso, não tem como escapar.
2: Arrepiou aqui. Vamos juntos Estão prontos? Sim. Prontos. Escolho sim. Escolho sim.
0: É interessante falar sobre esse tema, porque ele vai mexendo nas nossas raízes viscerais emocionais. Olha como acordamos por aqui já hoje, né? Hum. Todos nós já sentindo as emoções, a flor da pele, a reatividade da nossa criança interna. Talvez esse esteja sendo um dos episódios mais desafiadores. Para mim tá sendo, pelo menos. <risos> <risos> para mim também. <risos> De trazer um olhar profundo para o começo da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue se sentir amado pelo papai e pela mamãe porque estamos no olhar da criança que idealiza e fantasia uma perfeição. Desses dois que deram pra gente tudo que estava disponível. Então pra gente começar a realmente tomar esse amor que é tomar a força da vida que é honrar o quanto custou pra esses dois escolher Abrir mão da sua liberdade. Assumir muito mais responsabilidade. Ir além dos medos e das inseguranças que surgem ao saber que está gestando uma criança. Honrar o quanto custou para esses dois através das nossas atitudes, das nossas ações. Deixando a nossa luz brilhar. Trazendo a maior beleza e a maior dignidade que a gente for capaz de trazer para a nossa vida. Então, já te pergunto. Como é que tá a tua relação com o seu pai e com a sua mãe? Você consegue olhar nos olhos do seu pai e da sua mãe e sentir o amor incondicional e visceral que esses dois derramaram e ainda derramam sobre você? Para além de perfeição, para além do ideal da tua criança, que muitas vezes vai olhar para eles e apontar, exigir, cobrar um monte de coisa que aquela criança sentiu que faltava. Quando a gente coloca as coisas em ordem e nessa ordem o que vem primeiro é a vida. Sem vida não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem relacionamento. Sem vida não tem trabalho, sem vida não tem nenhuma experiência humana. Então o convite é ir além da interpretação da tua criança sobre as dores do abandono, da rejeição, da manipulação, humilhação, traição. Eu sei que todos nós temos essas memórias, eu sei que todos nós temos a criança interna que projeta essas faltas no papai e na mamãe, mas o convite é ir além para tomar o amor essencial, amor como a fonte da vida, entende? E aí é inquestionável, é inquestionável que você foi amado e que você recebeu o amor essencial porque você está aqui. E se você sobreviveu e se você chegou até aqui, é porque esse amor teve disponível. O convite é para, por baixo do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, da manipulação... Reconhecer que houve esse amor portal da vida... E que te nutriu de tudo o que é essencial para você sobreviver. O amor real. O amor real de uma mulher e de um homem que escolheram se amar. De uma mulher que se abriu para gestar uma vida. Que sentiu medo que sentiu insegurança, que por nove meses, acompanhada desse masculino que trouxe sustentação, nutriu a tua vida, para que você pudesse existir. Ah, amor maior do que esse. Como é que a gente pode questionar se foi amado por papai e mamãe, quando a gente olha sobre essa perspectiva? Essa mulher, gente, que colocou a sua própria vida em risco para você nascer. Porque todo parto coloca a vida da mulher em risco. Quem nessa terra arrisca a sua própria vida por você é um amor incondicional, visceral mesmo que você não tenha conhecido a sua mãe ou seu pai mesmo que por alguma circunstância eles tenham se afastado que você tenha recebido o amor essencial de um outro cuidador ainda assim esse amor portal da vida você recebeu do papai e da mamãe biológicos então trazendo isso tudo aqui para a gente sacudir um pouco a nossa perspectiva de reconhecimento que esse amor esteve presente. Mesmo que foi uma única gota de amor, você pode escolher, a partir de hoje, continuar amargurando as dores de distorções de interpretação que a sua criança fez sobre aquela realidade. Ou transformar essa gota de amor num oceano infinito de amor e nadar com alegria, leveza, saboreando o infinito amor que você recebeu e recebe, não só do papai e da mamãe biológico, mas da mãe divina e do pai celestial. Porque quando eu falo que se a gente não aprender a tomar, a tomar de canudinho, gostosinho, saborear <risos> esse amor do papai e mamãe biológico, vai ficar desafiador. Tomar qualquer outro amor e de fato se sentir amada. Eu tô falando também da nossa relação com a Mãe Divina e com o Pai Celestial. Com amor espiritual. Escolher, de uma vez por todas, soltar, entregar qualquer exigência. Qualquer julgamento. Qualquer cobrança, qualquer sensação de que teu pai e tua mãe ainda te devem alguma coisa. Soltar esse lugar de melhoramento do outro de melhoramento, de consertar o seu pai e a sua mãe é tomar o amor que teve pra você e que tem pra você através desses dois jardineiros celestiais que te deram a vida
1: Autoresponsabilidade, né? parar de culpar o externo
0: hum. começar
1: a olhar pra isso com carinho mesmo
0: e libertar, né Lucas porque enquanto você olha pro teu pai e pra tua mãe com a sensação de que faltou de insuficiência não vai ter como você olhar pra você mesmo e se sentir pleno e suficiente. Você vai olhar pra você mesmo, para você mesma e ainda sentir que você não é bom ou boa o suficiente. Isso é tomar o amor a si próprio, o alto amor na raiz. Hum.
2: E é desafiador, né, Nanda? Porque eu lembro que numa sessão que eu tive, assim, é que eu regredi pra. Quando meu pai e minha mãe foram me conceber. E eu senti na pele todo aquele amor do ato ali mesmo, né? Do ato sexual dos dois formando aquele ser a partir da relação. E aí, eu acessei esse amor. Eu vi que existia amor na relação. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de narrativa e de emoção de sensação, sentimento que encobre. É tipo um véu mesmo, né? Que encobre eu de acessar isso a qualquer instante, nas minhas relações.
0: É um véu de distorção a partir da narrativa... construída pela tua criança... na experiência que ela viveu. Então isso faz parte de amadurecer o amar. Reconstruir e ressignificar... essas narrativas. Reconhecendo esse nível... essa qualidade de amor que teve ali presente só. sol. Porque olha só, gente... a partir do momento que você não duvida mais... que você foi e é amado... A partir do momento que você assume esse lugar de saber que é amado, como é a tua postura na vida? Como que você começa a caminhar pela vida? Quais são as atitudes, pensamentos, sentimentos? O que que acontece? O que que vocês acham?
1: Os caminhos se abrem. Total.
0: É. é confiança, né? Confiança. É confiança. É segurança. É confiança na sua capacidade. Você começa a olhar o mundo como um lugar amigável Amistoso E para honrar todo esse amor que você recebeu Vem um impulso natural De fazer o melhor Que tá ao teu alcance Da tua vida Eu falei num outro episódio que honra é ação Construir o melhor que eu posso da minha vida E meu pai, minha mãe e todos os ancestrais Vão vibrar alto Valeu a pena O preço que foi pago
1: uhum.
0: para que você esteja Brilhando a tua missão hoje, isso honra a nossa história.
2: E sem expectativa, né? Sem esperar que eles vão verbalizar esse sentimento de, de valeu a pena, né? Porque às vezes a gente fica na expectativa de, sei lá, será que ele vai me ligar um dia e falar isso pra mim? Uhum. Né? uhum. Então, tirar toda essa expectativa mesmo.
0: Na hora que toma, de fato, o amor, expectativas, julgamentos se soltam. É um lugar da gente se humildar, gente. No lugar de filho e de filha. Soltar qualquer papel de, de salvador. De querer consertar, de mudar o pai e a mãe. E ser o pequenininho, ser a pequenininha. A gente precisa ter esse lugar de ser o pequenininho e a pequenininha do papai e da mamãe. Porque é onde a gente se nutre, é onde toma a força da vida. Onde abre a possibilidade de realmente caminhar com leveza, com tranquilidade. Porque senão a gente vai se colocar no lugar de carregar o peso inteiro da vida nas costas buscando hum. esse amor essencial nas outras relações porque não tomamos na essência faz sentido? faz, muito
1: é o caminho né?
0: é o caminho é o caminho e aí você tá tomando o poder de vida, a gente falou lá no primeiro episódio que o amor em essência é, essa, é a consciência amor que magnetiza, que cria na hora que você toma isso visceralmente a tua energia a tua vitalidade o teu poder de manifestação, de criação, de abundância, tudo isso se abre exponencialmente. Se a tua vida não tá abundante ou não tem leveza, é porque ainda não houve essa reconciliação com o amor do pai e da mãe. A mãe é nosso primeiro grande amor na vida. É a primeira referência, o primeiro exemplo. Então, a relação que você tem com a sua mãe vai moldar muito do padrão condicionado dos seus relacionamentos dali em diante. Ela vai trazer essa energia feminina que é a segurança. É o colo. Ô, oh, minha mãe, me dá um colinho quentinho. Deixa eu descansar aqui. Deixa eu sentir teu apoio. Me ajuda que tá pesado. Olha quanta confusão eu arrumei na vida. Buscando teu amor em um monte de outros lugares, em várias outras pessoas. Eu entendi. E eu quero beber esse amor da fonte agora. Só me deixa descansar no teu colo, minha mãe. Mãe biológica, mãe terra. Uhum. E a mesma coisa nosso pai, que é um amor diferente, né? O pai vai levar pro mundo, vai levar pra vida. Percebe? A mãe tem esse amor que, que, que dá a segurança, o contorno, né? É, tem chão aqui, tem uhum. terra aqui. O pai, essa energia do fogo, essa energia solar, que vai como se caminhasse atrás de você, só com uma mãozinha assim, dando uma, uma sustentação, vamos vamos menino, vamos menina, uhum. se você cair eu te seguro aqui, mas vai caminha, acredita, realiza manifesta, sabe uhum. Uhum. e como é bom sentir essa força estruturante atrás de nós para poder realizar o nosso sonho e a nossa missão e sem
2: comparar a qualidade de amor dos dois, né porque vem Perfeito. uma confusão às vezes, ah, porque meu pai é aquele um que fala se vira, que é esse jeito de falar vai, caminha e aí a mãe, não, vem aqui. E aí eu fico, ah, mas aqui é gostosinho. Aqui não é tão confortável, mas aqui eu vou me desenvolver. Perfeito, então não Sol. ficar comparando,
0: né? E é importante em compreender a complementariedade dessas duas formas de amor. A complementariedade das duas energias que se expressam é, amorosamente de uma maneira diferente. E aí isso te liberta da comparação. Quando a gente não consegue se colocar no lugar de filho de filha, provavelmente... A gente vai ficar fora de lugar dos nossos relacionamentos amorosos. Então o que eu tô trazendo aqui hoje, a gente tá indo lá na raiz mesmo, é profundo.
1: <risos> a constelação sistêmica mostra muito isso, de forma muito clara, né? Simples.
0: Sim. E soltar toda a arrogância de que você sabe o que é melhor pro seu pai e pra sua mãe. De que você quer consertar, de que você é maior baixar a cabeça em reverência, uhum. a sabedoria, a experiência de tudo que veio antes e que é muito maior do que você. Você é só um pontinho, numa base sólida que foi construída por todos os que vieram antes de você. E nesse sentido, o convite para talvez poder separar o olhar entre a mulher e o destino dela e a personalidade dela e a sua mãe. Entre o homem, o destino dele, a personalidade dele e o seu pai. Hum. Porque talvez você não concorde ou tenha visão de mundo muito diferente do seu pai e da sua mãe, como homem e mulher. E não importa. Para tomar esse amor, o convite é olhar para a mãe e para o pai que existe dentro dessa mulher e desse homem. E libertá-los para seguir o seu próprio destino, o seu próprio caminho, assim como você se sente livre para seguir o seu próprio destino, o seu próprio caminho e construir a sua família dali em diante, de acordo com a essência e a verdade do teu ser e muitas vezes a gente fica querendo mudar a personalidade do papai ou da mamãe, ou eu só vou amar, ou eu só vou sentir o amor do meu pai e da minha mãe quando eles forem assim, assim e assado uhum. isso aqui é arrogância, gente isso aqui é você estar tá fora do teu lugar de filho e de filha, querendo dizer o que é melhor e mudar quem é maior uhum. <risos> do que você? E é um trabalhão, né? <risos> só drena energia uhum. e só te mantém aprisionado em lealdade a histórias passadas. Repetindo padrões ao invés de direcionar energia para viver a verdade da tua essência, da tua alma agora. Então, enquanto você ainda julga pai e mãe, enquanto você ainda tem expectativas sobre pai e mãe, você ainda está preso em lealdade. A história do pai e da mãe. Daqueles que vieram antes. E provavelmente repetindo esses padrões nos seus relacionamentos. Então é base. O que eu tô falando aqui hoje é base. E talvez a gente vá fazer um curso futuramente, hum. né? Maravilhoso. Só pra aprofundar necessário, sobre isso.
1: Super necessário.
0: Um convite real, gente. Pra, a partir de hoje, soltar tudo isso. Tem uma garrafa cheia de água e de amor. Que foi lhe oferecida. Talvez essa garrafa esteja na sua frente... E você nem veja que ela tá ali. Você tá caminhando distraído, buscando amor em vários outros lugares. Então, a partir de tudo isso que a gente tá trazendo aqui hoje, você olhou pra essa garrafa. A gente tirou o véu, né, Sim. Sol? Sim. <risos> Nossa, eu tô vendo que essa garrafa cheinha de amor tá aqui. E sempre teve disponível pra mim. Esse é o primeiro passo. E aí, seu pai e sua mãe vão pegar essa garrafa e colocar na sua mão. E você pode estender a mão e receber essa garrafa de amor todo o amor que eles tiveram disponível pra te dar e aqui vem uma qualidade da energia do feminino de conseguir receber
2: uhum.
0: preste atenção que tem a ver com o que acontece no relacionamento amoroso também né, é. então eu estendi a mão e eu consigo receber a garrafa de amor que o outro tá me dando mas eu posso receber essa garrafa e deixar ela fechadinha na minha mão paradinha, e eu só recebi uhum. <risos> faz sentido? Uhum. Mas para eu beber esse amor... para eu me inundar desse néctar do amor... Tomar esse amor... Não é uma coisa passiva... Tem uma ação... Eu preciso abrir... Uhum. Essa garrafa... Me movimentar... Abrir essa garrafa do amor... E escolher... Saborear... E tomar... E me lambuzar... Com esse néctar de amor... Então... Talvez seja muito... Logo de começo... Você exercitar, tomar esse amor direto com o seu pai com a sua mãe. Então você pode fazer esse trabalho em meditação, uhum. em visualização, de fechar seus olhos, visualizar seu pai ou sua mãe diante de você, olhar nos olhos dele ou dela, até você sentir esse amor fluindo, até você se abrir para receber esse amor fluindo, até você poder tomar <risos> <risos> esse néctar de amor. Dentro do coração, no campo do sentir mesmo, não é algo que é mental. Isso aqui, gente, percebe que tem uma atitude, tem uma ação, tem uma escolha. Então é todo dia. Uhum. A gente está trabalhando no ressignificar. A cada respiração, você lembra de respirar tomando esse amor. Todos os dias de manhã, ao abrir os seus olhos, você lembra disso e toma esse amor responsabilidade é nossa, né? <risos> por isso que a gente chama tomar. Sim. Entende? Eu passei um processo muito profundo de cura com tomar o amor do meu pai esse ano. O Pai Sol me ajudou muito. Muito. Uhum. Porque o ritual que se abriu pra mim pra tomar esse amor todos os dias era eu abrir a janela do meu quarto. E o meu quarto tá pra direção leste, onde o sol se na nasce. E eu abri aquela janela e a cada raio de sol que tocava o meu peito, o meu coração, a minha face, eu sentia o amor do meu pai. Que lindo! O amor do meu pai penetrando o meu ser através do raio do sol, a luz do masculino tocando visceralmente todo o meu corpo através do raio do sol. E isso foi profundamente libertador e curador para minha própria relação com o meu pai, para a relação com o divino. Uhum. E a relação com os homens da minha vida. sim Mudou tudo.
1: Eu também mudei completamente a relação com meu pai. Recentemente. Nesse sentido que você trouxe. Que é possível se conectar. Não fisicamente. Mas trazer essa intenção. E meu pai fez a passagem alguns anos atrás. E durante esse tempo. Sem ele. Fisicamente. Que eu pude me conectar. E trazer essa intenção. E colocar ele no lugar dele. E devolver. E... A gratidão que eu tenho por tudo que foi me passado para chegar até aqui. Então, em meditação, sempre me conectando com ele, colocando ele no lugar, agradecendo e, e enxergando de fato, de verdade, quanto amor tinha ali que foi passado para mim, como eu sou grato e honrado por tudo isso. Então, curou essa relação e abriu muitos caminhos, de fato.
0: Gratidão, Lucas, por trazer essa experiência. Porque ela mostra pra gente que mesmo depois que o pai e a mãe fizeram a passagem, ainda assim, é possível tomar esse amor e fazer essa reconciliação. E se você já fez antes, eles continuam vivos dentro de você. Continuam pulsantes Muito? dentro de você. Não hum. importa né? se estão vivos ou não mais, se tiveram fisicamente presentes ou não mais. E isso é algo, gente, que a gente faz como adulto, né? Percebe? Uhum. Na hora que você faz a escolha, faz o rito de passagem, ocupa o teu lugar como adulto, você consegue fazer esse trabalho de reconciliação. E a reconciliação com papai e mamãe se apresenta nos efeitos. Efeitos na relação, efeito na vida. A vida abre.
1: Em todas as direções. O
0: fluxo se abre em todas as direções. É. Amoroso, financeiro, a construção da sua família, relações. Abre tudo. Porque você tomou a força de base pra poder caminhar a tua missão aqui nessa vida. É bonito, né, gente? É muito lindo.
2: E, Nanda, um desafio, por exemplo... Meus pais separaram quando eu tinha 9 anos... E eu vivi a maior parte do tempo com a minha mãe, até meus 20 anos. E aí, com 20, eu tomei a decisão de que eu queria morar com meu pai. Porque eu queria sentir essa presença do pai, né? Mas, mesmo assim, morando com ele seis anos... Eu não conseguia sentir essa conexão. A gente trocava uma ideia se via tudo, comia junto, mas ainda não consegui sentir essa conexão. E tem uma coisa em mim que eu sempre via meu pai como homem. Perfeito. E aí, como que a gente faz pra limpar essa visão de que ele é seu pai e é seguro estar tá ali?
0: É algo muito comum de acontecer, Sol, especialmente quando os pais se separam, as crianças ficam com as mães, e aí, especialmente as mulheres, né, começa a... A essa distorção da visão da criança, olhar para o papai como homem através das lentes da mãe. Hum. Então, muitas vezes, vai vir um olhar de raiva, um olhar de julgamento, um olhar de dor pelo sofrimento que aquela mulher sofreu em relação àquele homem. E aí, o convite é um trabalho terapêutico para te ajudar a olhar para o teu pai só como meu pai. Uhum. Meu pai. Num olhar de filha e não mais comprando o olhar de mulher que provavelmente tem a influência das narrativas, das dores, das alegrias também uhum. da sua mãe. Entende? É muito comum olhar para a mãe como mulher e para o pai como homem. E para tomar o amor e reconciliar essa relação, a gente precisa olhar como mamãe e como papai. E existem processos para apoiar nessa caminhada, então é muito bom você trazer isso e eu falo aqui pra galera que tá ouvindo a gente que se isso te tocar bora fazer um trabalho terapêutico
2: é importante né, né? eu escolhi também, Sim. eu vou começar porque a gente é tem importante. que colocar cada um e... no seu lugar me coloco à disposição
0: <risos> né? me chama, me aciona que eu posso te ajudar nessa caminhada é. por todas as abordagens que eu estudei mas mais do que isso por ter caminhado essa reconciliação na minha própria vida e agora eu tô entendendo porque tava tão desafiadora abrir esse episódio <risos> e começar a falar Sim. porque a tem uma emocionalidade do reconhecimento de mim mesma de que uau mulher, fez bem feito <risos> tô sentindo aqui agora gente, amor da minha mãe e do meu pai enquanto eu falo isso pra vocês eu tô sentindo a força deles aqui me ancorando, me sustentando há duas semanas atrás eu tive na casa da minha mãe e como eu disse reconciliação é efeito pela primeira vez eu estava aberta que eu consegui deitar no colo dela uhum. <risos> receber esse carinho receber essa segurança olhar através de tudo aquilo que eu julgava tudo aquilo que eu exigia é tudo que eu sentia como crítica que era uma grande dor eu sentia como crítica que eu era insuficiente, eu consegui olhar através e reconhecer o amor que estava por trás daquilo que a minha criança recebia como crítica. O amor que estava tentando cuidar de mim, me preservar, me fazer ter uma visão mais madura, me ajudar a dar o meu melhor. Uhum. <risos> né? E na hora que eu pude perceber isso, não chega mais como crítica. Aquilo que me engatilhava dor e ativava um senso de insegurança e insuficiência. Gente, que incrível, né? Que uhum. sensacional. Começou a me nutrir de amor. Porque na hora que eu recebo isso agora, eu falo, nossa, minha mãe tá me amando. Uhum. <risos> e eu olho nos olhos dela e eu sinto aquele amor. E é bom demais.
2: É se deixar ser cuidado, né? É bem essa postura, e não querer cuidar Porque eu vejo, por exemplo, quando eu vou pra minha mãe Ou quando a gente vai na mãe do Lucas Elas têm muito essa questão de Ai, ah, tem isso, olha isso, eu fiz isso pra você E aí, às vezes Dá até uma coisa assim de ansiedade Porque é muita opção, é muito cuidado E aí, às vezes a gente fala Calma, calma, mas e se eu me colocar nesse lugar? Nossa Quanta coisa Que eu tô recebendo isso. E tomando e deixa ela se
0: realizar como mãe, cuidando uhum. de mim. E eu ocupo meu lugar de filha. Muito desafiador ocupar o lugar de mulher, se você não ocupou o lugar de filha. Muito desafiador ocupar o lugar de homem, se você não ocupou o lugar de filho. Então o que eu tô trazendo aqui hoje, gente, é o caminho para reacomodar os seus papéis dentro do relacionamento amoroso. É o caminho para que você possa ocupar o lugar de homem e mulher. Ou energia masculina e feminina, adulta... Dentro de um relacionamento amoroso.
2: Perfeito.
1: <risos> é isso. E aí você tem o auxílio das terapias... É, muito importante. caminhar com segurança, com assertividade... né? Além de olhar uhum. para isso, trazer isso para sua vida reconhecer... Fazer esse trabalho aí de desenvolvimento. Perfeito. Eu acho legal mesmo.
0: Perfeito. Porque nos atendimentos que eu faço hoje... O maior desafio dos relacionamentos que eu vejo acontecer entre as pessoas, ou é, são duas crianças se relacionando, e aí estão num conflito infinito, num, num ringue de batalha de reatividade, de memórias emocionais, uhum. que não tem clareza, lucidez, discernimento, né? Ou papéis invertidos, de se relacionar com o pai ou com a mãe. Uhum. E aí, muitas vezes, no lugar do salvador, uma parte da relação se coloca no lugar do salvador, Uhum que é maior do que a outra, percebe? Se eu tô tentando salvar aquela pessoa, se eu tô tentando consertar ela, eu tô me colocando maior do que ela. Uhum. E a relação entre homem e mulher é uma relação que pede pra que vocês fiquem do mesmo tamanho. Se um tá maior e o outro tá menor, provavelmente tá acontecendo essa confusão de um assumir o lugar de pai ou mãe é. do outro. Saber o que é melhor pro outro E querer consertar o outro Isso aqui é o arquétipo do salvador E aí você não tá se relacionando com o outro Você tá se relacionando com o um problema Nossa. E aí você desenvolveu isso como estratégia na sua vida E você é um ótimo resolvedor de problema Mas aí você perde a conexão real Com o outro que tá ali O teu papel não é resolver a vida do outro hum. <risos> Dentro do de um relacionamento Vai amoroso E se relacionar somente né? E ter equilíbrio Entre o dar e o receber o salvador vai querer dar, 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 dar pra se sentir digno de receber.
2: Me veio aqui num episódio que você falou que a plantinha ela morre quando você põe água demais. E é, é isso, né? É. Você tá dando tanta solução ali é. que você tá sufocando às vezes.
0: E a, o relacionamento vai pedir o reequilíbrio da energia do dar e receber. É. Quando, quando essa distorção acontece. Entende? E aí tem um ponto, gente. Ai, Nanda, perdemos o um apetite sexual, não tem mais interesse sexual. Quem quer transar com o pai e com a mãe minha gente? É sério?
2: Verdade. Verdade.
0: Quem quer transar com o pai e com a mãe? Eu quero um homem do meu lado. Você também, né? Sim. Não Lucas pode pro... chegar nesse ponto. É. Lucas provavelmente quer uma mulher do lado dele, né? É. E não uma criança. Sim. Então olhem para isso, né? Qual é o papel que você está ocupando dentro do teu relacionamento? E qual que é a energia? Porque também só tem dois lugares dentro da relação. Um vai ocupar a energia masculina e o outro vai ocupar a energia feminina. Só que isso é papo para um outro episódio. Se uhum. é a gente sentir. Vamos aprofundar nisso. Quero. quero.
2: Hoje já fomos fundo aqui, né? Sim.
0: É a
1: base, né? Eu
2: tem que... queria trazer até uma contribuição assim, do que a gente está passando. Porque é, é tão importante a gente reconhecer que precisa de ajuda. Porque eu sempre tive essa, essa independência, assim, né? De querer resolver as coisas sozinhas. E aí, eu fui batendo cabeça, batendo cabeça. E foi machucando, 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 machucando. Até no momento que eu falei... Tá, eu aceito. Vou fazer terapia. Então, gente, é muito importante a gente ter essa abertura. E reconhecer que precisa. E não se machucar tanto. A ponto de você transbordar essa dor pro outro, né? Então, é muito importante mesmo ter um auxílio, uma rede de apoio. Perfeito, Sol. Até porque
0: nós estamos inseridos no nosso próprio sistema de crenças e narrativas. E muitas vezes é desafiador conseguir sair desse padrão sem alguém para nos ajudar a fazer o espelho, a ampliar a perspectiva. Entende? Então torna o caminho mais leve, mais rápido, mais assertivo, mais eficiente. E assim, conduzindo, gente, sem... Sem medo, com destemor. Vamos lá, fazer o que precisa ser feito. Coragem, né? É, vamos lá no ponto, na raiz. É isso que eu tô trazendo aqui hoje. Uhum. É. Talvez seja forte para alguns de vocês ouvir isso que a gente tá trazendo aqui hoje. Mas é nessa energia. Vamos fazer o que precisa ser feito? Vamos, uma única vez, ir lá na raiz, no centro onde precisa ser purificado e ressignificado. Tomar a atitude de ressignificar para libertar, de fato, nosso máximo potencial de vida e de criação nessa experiência humana. E não dá pra fazer isso sozinho. Uhum.
2: Entende? E não vai haver esse novo mundo, essa nova Exato. terra, se a gente não curar essas coisas. Eu mesma tenho <risos> a minha
0: rede de suporte, de terapeutas.
2: É importante. Maravilhoso. Na verdade,
0: é essencial. <risos> Muito bom. Então, respirem. Integrem é. com calma, é. com amorosidade. Tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, talvez mexa um pouquinho com você, então pra gentileza, acolhimento se mexer na tua emocionalidade tamo aqui, chama se precisar, né e ao receber tudo isso e tomar esse amor que a gente está transbordando por ti que nos ouve aqui hoje toma força de transformar isso em ação que realmente mude a sua vida e te alinhe com o teu propósito divino esse é o convite de hoje. Maravilhoso. <risos> Gratidão, <bom>. galera. Obrigada <risos> por esse eu. campo de confiança que nos permite falar de amor num no, no caminho de tanta vulnerabilidade, né? de tanta verdade do nosso ser. E se você gostou, se esse episódio tocou teu coração, curte, compartilha. Repassa pros amigos, marca a gente. Vamos espalhar o amor, gente. <risos> a, é. Arroba TribeZen, arroba Círculo das Emoções. E se surgir algum ritual específico aí pra tomar o amor do seu pai e da sua mãe, conta pra gente, marca a gente, compartilha. Oh, boa ideia. <risos> Manda um
1: direct ou pode colocar no próprio Stories ali que você sentiu do episódio acho bem legal também perfeito
0: porque é uma forma de inspirar é. as outras pessoas inclusive é. né? gratidão. gratidão gratidão até logo
2: tchau tchau tchau, tchau.